0: Slate Podcast
1: Alors moi si je mange vieux c'est, c'est principalement pour éviter de consommer des, euh, des fruits et des légumes qui auraient subi des traitements euh, aux pesticides euh, en fait avec les, les fruits de, de l'agriculture conventionnel ce qui, ce qui me dérange comme, comme les pommes par exemple euh, c'est de manger la peau euh, alors en fait c'est, c'est dommage parce qu'il paraît que c'est là qu'il y a toutes les vitamines
0: euh, bah, on entend très souvent qu'il y a des traces de, de, de pesticides hein, dans, dans les aliments qu'on consomme. D'un côté, je trouve ça un peu inquiétant, mais bah, je sais pas, je me dis que c'était dangereux, ce ne serait pas autorisé, si, <rire> je sais pas. Alors, j'ai lu qu'il y avait aussi des pesticides dans la bio, mais je comprends pas trop, ça devrait être totalement interdit d'après moi. J'avoue que je suis un poil perdu sur ces questions. Euh, est-ce que ceux qui sont autorisés en bio sont inoffensifs
1: Ils servent aussi bien à tuer les mauvaises herbes que les puces de votre chien ou les insectes qui ravagent les cultures, ce sont les pesticides. En France, environ 44 000 tonnes de pesticides de synthèse ont été vendues en 2020, soit 23% de plus qu'en 2019. Ces produits ont beau faire l'objet d'une réglementation, ils ne sont pas sans effet sur la santé de celles et ceux qui y sont exposés en plus ou moins grande quantité, agricultrices ou simples riverains. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alimentation est la principale source d'exposition aux pesticides pour les consommateurs. Alors pour nous parler de ces intrants chimiques qui font polémique, j'ai deux invités. Nadine Leverja, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'ONG Génération Future depuis 20 ans et responsable d'une campagne de défense des victimes de pesticides. A vos côtés Christelle Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice dans Lyon en 100% bio et vice-présidente de la COSEBI, qui est la première coopérative 100% bio de France depuis 1983, qui est aussi sociétaire de Biocop, dont vous faites partie du conseil d'administration. C'est bien ça C'est bien ça. Alors, j'ai très brièvement résumé le rôle des pesticides dans mon introduction, mais on va en parler un peu plus précisément. Nadine, qu'est-ce que c'est qu'un pesticide et à quoi ça sert
0: alors, les pesticides en fait sont des substances qui sont utilisées depuis d'ailleurs très très longtemps euh, par les agriculteurs pour se débarrasser de certains insectes considérés comme indésirables qui peuvent avoir des impacts sur les cultures, pour se débarrasser de certaines herbes pareil considérées comme indésirables, de champignons donc qui euh, entraînent des maladies ensuite pour euh, les cultures. On utilise alors on, on, on varie entre les pesticides dits de synthèse qui sont donc fabriqués par euh, le, par synthèse avec euh, l'industrie de la, du pétrole et euh, les pesticides dits naturels qu'on utilise euh, par exemple, en agriculture biologique, et qui sont souvent moins rémanents, moins persistants que les pesticides de synthèse. Qui, qui viennent donc de produits naturels Qui sont en, souvent extraits de, de, soit de, de plantes, soit de minéraux, soit. Voilà, qui sont. Alors, il est important aussi de bien noter que euh, qui dit naturel dit pas forcément sans danger, mais ça c'est aussi intéressant de, de s'intéresser à cette question-là, pour montrer qu'il y a une, quand même une vraie différence entre euh, les produits de synthèse. Aujourd'hui on compte à peu près 400 euh, substances euh, actives dites de synthèse, qui sont, qui sont mises sur le marché, quasiment toutes autorisées en France, et puis euh, quelques euh, dizaines de substances dites naturelles, utilisées plutôt en, en agriculture biologique, et qui en effet sont extraites souvent euh, euh, voilà, de plantes. Pour reprendre un peu l'actualité, on a entendu parler de deux substances récemment, le glyphosate et le chlordécone, c'est des pesticides les deux Les deux sont des pesticides, donc de synthèse. Le glyphosate est en fait la substance déclarée active d'une, d'un produit formulé qu'on appelle souvent le roundup, qui sert à donc se débarrasser de, d'herbes dites indésirables. Et le, la chlordécone, c'est un insecticide en, en revanche, organochloré, qui lui a été utilisé pendant des années aux Antilles, entre 1973 et 1993, qui est très dangereux puisque ce produit a a été incriminé sur certaines pathologies comme le cancer de la prostate par exemple. Il était d'ailleurs tellement dangereux qu'il a été interdit aux états unis en 1976 et pourtant nous en France on a continué et dans les Antilles à l'utiliser. Il est très persistant. Ils polluent les sols durablement et donc euh, c'est, un vrai, euh, c'est un vrai souci. Et des molécules comme ça, malheureusement, en produits de synthèse, il y en a beaucoup.
1: Alors justement, est-ce qu'on a des chiffres euh, concrets sur les conséquences de ces pesticides de synthèse, sur la santé, que ce soit euh, riverains, agriculteurs
0: ou consommateurs Des données, on en a malheureusement maintenant beaucoup. Euh, pendant des années, en fait, en France, on a manqué de recherche scientifique et depuis quelques années, euh, la recherche médicale française, l'Inserm, a publié en 2013 et une mise à jour en 2021, une expertise collective qui montre en effet des effets réel sur la santé pour l'utilisation de ces pesticides, notamment avec certaines pathologies bien ciblées comme les lymphomes la maladie de Parkinson ou encore les myélomes qui sont des cancers et qui sont d'ailleurs reconnus comme des maladies professionnelles aujourd'hui. Et plus récemment, le ministre de l'Agriculture a déclaré que la maladie de, le cancer de la prostate serait lui aussi inclus dans les maladies professionnelles. C'est bien la preuve que ces produits-là ont, une, ont un impact sur les populations, à la fois les agriculteurs, mais aussi les populations générales. Par exemple, les femmes enceintes, quand elles sont exposées euh, à ces produits-là, les bébés à naître peuvent avoir des problèmes de santé. Euh, notamment, euh, il y a des liens qui sont faits avec les' leucémie ou des troubles com- comportementaux. Et, donc, et même dans la population générale, on commence à montrer des liens. Alors pour l'instant, les, les présomptions sont faibles. Mais quand même, on commence à montrer des choses sur Parkinson ou euh, des troubles du spectre euh, autistique. Et donc, euh, les interrogations et les, les craintes sont réelles, en tout cas en termes d'exposition. Donc,
1: les chiffres sont là. Les études m- scientifiques médicales prouvent qu'il y a des conséquences sur la santé, qu'il peut y en avoir en tout cas. Euh, j'imagine que <coughs> c'est pour ça qu'au niveau de la loi, on s'adapte euh, On s'adapte vite ou pas tellement
0: Alors, il y a, il faut reconnaître euh, au sein de l'Union Européenne, une réglementation qui a été mise à jour euh, au début des années 2000 pour encadrer euh, la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides. C'est d'ailleurs dans le monde l'une des plus protectrices, hein, celle de l'Union Européenne. Mais elle a encore beaucoup de faiblesses. Euh, on sait que par exemple, sur, euh, au sein de l'Union Européenne, on a mis en place euh, des critères d'exclusion, c'est-à-dire qu'on va retirer du marché des substances parce qu'elles sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, certaines, ou encore des euh, perturbations. Vous pr- de entre cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques Alors, les substances cancérigènes, bah, elles peuvent induire le cancer. Celles qui sont mutagènes vont faire muter en fait, les gènes et donc potentiellement induire un cancer. Les reprotoxiques, elles, sont, euh, elles vont avoir un effet, par exemple, sur des troubles du, de la fertilité, de la reproduction. Et puis donc les perturbateurs endocriniens, donc qui sont des substances qui à très faible dose, peuvent agir sur le système. le
1: BPA, on en a oui, parlé. Oui, et donc
0: de nombreux pesticides qui peuvent induire en effet donc des effets sur la santé. Et donc ça, dans le cadre de la réglementation européenne, aujourd'hui qui est plus protectrice, normalement, les certains, on ne devrait plus les retrouver sur le marché et donc plus être exposés. Le souci, c'est qu'il euh, y a beaucoup de failles dans cette réglementation, notamment en termes, au, au niveau pardon, de l'évaluation et de l'homologation, puisqu'on se, on se rend compte que dans les dossiers qui sont déposés par les industriels, il y a beaucoup d'études scientifiques académiques qui sont écartées pour de mauvaises raisons. Et du coup, on laisse sur le marché ces substances euh, qui sont pourtant dangereuses pour la santé et pour l'environnement aussi, d'ailleurs. Au niveau des utilisations aussi, l'encadrement aujourd'hui est relativement problématique. Nous, on a d'ailleurs attaqué en France des textes réglementaires qui sont censés protéger les rivains, mais qui en fait ne, ne protègent pas le rivains. Ils sont encore exposés de manière très importante justement à des, à des substances qui sont dangereuses. Et donc, il y a encore beaucoup à faire de la même manière. Les effets du cocktails, c'est-à-dire le mélange des pesticides, n'est pas évalué. Donc on, a, on laisse sur le marché finalement des mélanges dont on ne sait pas les, les conséquences qu'ils peuvent avoir sur la santé. Ou plutôt si, on commence à le savoir. il y a des études qui sont menées notamment euh, à Toulouse, un laboratoire qui s'intéresse justement à ce mélange dans les aliments et qui montre que ça peut créer des problématiques au niveau de la santé. Donc euh, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire sur ce de, D'obstacles, mais alors est-ce que c'est des obstacles liés à la pression de certains lobbies ou... Il y a plusieurs niveaux, bien sûr, qu'on, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les dossiers d'évaluation, ces dossiers d'évaluation des substances actives et des, des produits formulés sont déposés par les industriels eux-mêmes. Donc, c'est eux qui vont chercher des études, c'est eux qui les mettent sur, dans les dossiers et qui les écartent. Euh, et on va justement publier, nous, pour, prochainement un dossier sur le glyphosate, pour de mauvaises raisons. Et souvent, d'ailleurs, en ne su- suivant pas les règles, pourtant, officielles, ils vont considérer que ces études sont trop faibles, qu'elles ne sont pas représentatives, etc. Et du coup, on va se retrouver avec des dossiers qui affaiblissent et qui, et qui finalement, donnent crédit à la substance en disant qu'elle n'est pas, pro- elle n'est pas dangereuse pour la santé. Donc, Donc, il y a cet aspect-là. Peut-être aussi, euh, parfois, une une faiblesse des pouvoirs en place euh, qui, euh, finalement... euh pour des raisons économiques, souvent portées par les agriculteurs, disant qu'ils sont dans des impasses, ils n'ont plus ces euh, substances-là, continuent à laisser sur le marché euh, ces molécules. On l'a vu avec le dossier du glyphosate, par exemple. Alors, parlons justement des agriculteurs, plutôt agricultrices.
1: Christelle, vous avez repris l'exploitation familiale en 2004. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous Qu'est-ce que vous cultivez
2: Alors, donc, mon exploitation, effectivement, je l'ai reprise en 2004. C'est une exploitation de céréales, en fait. Donc, quand je l'ai reprise, elle était en conventionnel. Donc, j'ai mis en place... On peut rappeler,
1: pour les gens qui ne connaissent pas ce mot... C'est utilisation de pesticides d'intrants chimiques en fait conventionnel, c'est ça voilà. grosso modo. Con-
2: conventionnel, c'est l'agriculture euh, l'agriculture la plus répandue en France, euh, donc euh, ça veut dire euh, utilise euh, tout un tas de d'intrants chimiques, donc euh, des pesticides, mais aussi des engrais, euh, etc. Donc mon exploitation, au départ, mes parents avaient une exploitation euh, conventionnelle, donc utilisaient ces produits, et moi quand je quand je me suis installée en 2004, euh, mon, mon premier projet était de de la convertir en agriculture biologique. Donc j'avais euh, que des céréales euh, à l'époque et puis maintenant en plus j'ai un atelier de volaille de chair euh, en vente directe à la ferme. Mais euh, voilà.
1: Justement comment on passe de conventionnel à bio On brûle tout, on rase tout et on recommence <rire>
2: Non, pas tout à fait. D'abord, il faut que ce soit une, une, enfin, un projet personnel, il faut en avoir envie. Ensuite, à partir de ce moment-là, on décide, donc auprès d'un, d'un organisme certificateur, de dire, voilà, à partir de telle date, je veux passer en agriculture biologique. Et donc, à partir de telle date, évidemment, toutes les pratiques changent. On n'utilise plus de produits de synthèse. On, on organise, évidemment, toute la, la nouvelle rotation sur, sur l'exploitation. On est en
1: conversion, c'est ça
2: Alors, la première année, on est en conversion, première année. Donc, ça veut dire qu'on on, on, on cultive en agriculture biologique. Par contre, on vend sur le marché euh, du conventionnel. Donc, euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des aides pour accompagner les agriculteurs à passer en, en agriculture biologique. Parce qu'économiquement, la première année, c'est déjà difficile. La deuxième année, on est en, en année de conversion. Deuxième année. Donc là, en fonction euh, des volumes, en fonction du marché, il y a un petit marché euh, euh, un petit valorisé en fait, par rapport à, à ces productions-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et la troisième année, on est effectivement certifié en
1: agriculture biologique. Ça y est, Champagne. Ça y est. À boire avec modération. Euh, est-ce qu'on a le droit aux pesticides Parce qu'on parlait de pesticides, la différence entre pesticides de synthèse et des intrants plutôt naturels. À quoi on a le droit en bio Alors en bio, on a droit à un certain nombre de pesticides. Alors évidemment, pas de
2: pesticides chimiques. Mais par contre, il y a un certain nombre de produits qui sont homologués en bio. Et donc, c'est là aussi où il faut, à mon, à mon sens, être... Euh, être, euh, enfin, faire attention, parce que, parce que les lobbying, évidemment, euh, les, les euh, firmes pharmaceutiques, euh, les firmes phyto, euh, mettent, mettent l'accent pour homologuer un certain nombre de produits en agriculture biologique. Et en fait, le risque, c'est que, c'est que l'agriculture biologique devienne de l'agriculture conventionnelle avec des produits biologiques, enfin, homologués euh, en agriculture biologique. Donc, je, c'est pour ça que aujourd'hui on peut quand même identifier euh, plusieurs type d'agriculture biologique qui a les, les plus vertueuses et puis euh, celles qui, qui, euh, bah, qui surfent un peu sur le marché, parfois.
1: Qui mettent plein de choses quand même dedans. Qu'est-ce qu'on ouais. peut utiliser, par exemple,
2: en bio alors en bio euh, comme produit comme euh, produit,
1: comme, comme produit autorisé.
2: Alors euh, pff, en gros j'en sais rien parce que j'en utilise pas <rire> donc euh, mais bon euh, bon on en trouve on en trouve un certain nombre. Alors c'est vrai que par exemple sur dans au sein de ma coopérative euh, euh, la Cosébi donc euh, effectivement elle peut proposer certains produits mais en fait euh, on est hyper restrictif sur 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 les produits qu'on, qu'on propose et donc quand on est adhérent à la Cosébi on a Vraiment, euh, un panel de produits qui est vraiment très, très limité. Et, et du coup, euh, je ne voilà, je les connais pas vraiment. Quoi. Enfin, ceux-là, un peu plus, mais bon, ce sont des choses
1: euh, plus, euh, plus acceptables, en tout cas, dans nos pratiques. Alors justement, à quoi ça sert la COSEBI C'est une coopérative bio en France depuis 1983. C'est quoi
2: Alors, une coopérative, c'est des personnes qui qui s'associent en fait autour d'un même projet politique. Et donc, la coopérative COPSEBI, c'est 250 agriculteurs. J'ai envie de dire 250 paysans, parce qu'en fait, on est quand même des paysans avant d'être agriculteurs. Et donc, ce sont des des personnes qui sont tous euh, des agriculteurs 100% bio euh, et qui mettent en commun en fait euh, leur production pour pouvoir les bah, les proposer sur, sur le marché national.
1: Et quelle utilité d'être sociétaire Biocop pour vous
2: Alors en fait, euh, la Cosebi euh, comme 20 autres groupements de producteurs, donc euh, pas seulement en céréales, chez Biocop, il y a aussi euh, des groupements de producteurs de fruits et légumes, de lait et de viande. Et en fait, on est tous des, des groupements de producteurs 100% bio, on a tous des, des pratiques euh, euh, en agriculture biologique bien mieux disante, c'est ce que, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, je dirais qu'être sociétaire Biocop, c'est une chance pour nous, groupement de producteurs, de pouvoir participer à la vie politique d'un, d'un réseau de distribution, parce que c'est vrai qu'on connaît Biocop comme une enseigne de, de produits spécialisés. Et en fait, ben, un agri... enfin, qu'un agriculteur par ricochet puisse participer à la vie politique de ce projet, être donc paysan associé, c'est comme ça qu'on est identifié dans les magasins Biocop. Donc c'est quand même ben, une chance. Quoi. Je voudrais
1: revenir aux produits qu'on a le droit d'utiliser quand on fait de l'agriculture bio. Euh, certains des tracteurs de la bio vont parler du cuivre, de la bouillie bordelaise. Est-ce que Nadine, vous pouvez nous en dire plus
0: sur ces éléments alors, je voulais revenir un tout petit peu sur ce que disait Christelle. C'est vrai que le fait de ne pas connaître les produits, c'est, c'est assez marrant et en même temps, c'est révélateur de ce qu'est la bio, parce que la bio, en fait, au départ, c'est, on travaille sur l'agronomie. C'est ça le principe. Euh, donc c'est pour ça qu'en fait, l'utilisation de produits qui viendraient en supplément, finalement souvent ce recours-là est, est assez faible parce qu'on va avoir des variétés plus résistantes aux maladies, on va se mettre moins dense, on va se mettre plus tardivement. Enfin voilà. Donc il y a plein en fait, de techniques agronomiques qui accompagnent en fait, la transformation de l'agriculture et donc on se passe finalement de ces produits de synthèse qui sont dangereux. Et alors sur le cuivre, évidemment, c'est souvent ce qu'on nous oppose. On dit oui, attention, on crie un peu au scandale. On utilise du cuivre en bio. C'est marrant parce que souvent, d'ailleurs, les gens qui nous disent ça, et les agriculteurs, certains, eux-mêmes utilisent en fait du cuivre en mélange avec des fongicides de synthèse qui, pour certains, sont des perturbateurs endocriniens. Donc c'est aussi cette question qu'elle a là qu'il faut remettre un peu sur le devant. De la même manière, le cuivre en fait est à l'état naturel partout. D'ailleurs, le cuivre est indispensable à la santé. Hein. C'est un, un anti affectieux Voilà, on le trouve vraiment dans les aliments. On le, conseille même en milieu médical donc c'est quelque chose quand même qu'on euh, qu'on considère comme euh, sain en tout cas au départ. Maintenant c'est ce qui pose problème c'est souvent l'excès de cuivre et la minéralisation en fait du sol mais là-dessus aussi les bio travaillent énormément sur ce sujet-là parce que le, la vie du sol pour un agriculteur bio, c'est indispensable. Donc il ne va pas aller flinguer en fait, la vie de son sol en utilisant trop de cuivre. Et souvent, les, les vrais bio, en tout cas, ils ont cette conscience-là et ils ont toujours à cœur de, d'améliorer leurs pratiques. Et On l'a même vu par le passé, quand il y a eu des molécules qui étaient dangereuses pour la santé, notamment la roténone qui a été utilisée comme un insecticide en bio, elle a été écartée et interdite parce que trop dangereuse. Donc les bio sont responsables et ils savent qu'à un moment donné, quand il y a des, des substances qui posent problème, il faut les écarter et ils les écartent. C'est la différence avec le conventionnel souvent. C'est vrai
2: que pour, pour, pour compléter, euh, euh, évidemment, on n'utilise pas de, de pesticides, mais on a tout un tas de méthodes techniques qui permettent effectivement à l'agriculture, de, l'agriculture biologique de pouvoir s'en passer. Ce sont des rotations longues, euh, donc euh, des rotations longues avec euh, des, des semis parfois en automne, des semis au printemps pour casser euh, le rythme des, des adventistes, des, des herbes, des mauvaises herbes, mais aussi le rythme des, des insectes. Enfin bon, il y a tout un, tout un processus qui permet dans la rotation, de mettre, de mettre aussi des légumineuses pour, bah, pour enrichir le sol, pour structurer le sol. Enfin, voilà, les pesticides, on n'en on, on a pas besoin, en fait. On fait, fait
1: 100. Exactement. Alors, je voulais parler aussi du rendement, parce qu'on entend parfois, souvent, des gens dire « Mais si tout le monde était en bio, on ne pourrait pas nourrir la planète. » Est-ce que c'est vrai, Nadine, Christelle
0: Alors, sur, là, là aussi, il y a énormément d'études. En tout cas... Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'aujourd'hui, le conventionnel ne nourrit pas la planète non plus. Puisqu'il y a encore énormément de personnes, malheureusement, qui meurent de faim. Souvent, c'est des problématiques. Et d'ailleurs, la majorité aujourd'hui des agriculteurs dans le monde sont des agriculteurs bio. Ils font en fait de la, l'agriculture vivrière pour faire vivre la famille. Et donc, ils n'utilisent pas ces produits à la fois parce que c'est cher pour eux et dangereux. Donc, euh, c'est aujourd'hui une réalité. Maintenant, on a en plus un système. Aujourd'hui, on, on se positionne comme si on était, euh, l'Europe devait nourrir le monde. Mais ce n'est pas sa vocation à l'Europe, ni à la France d'ailleurs. Donc, et on a souvent d'ailleurs des quantités euh, astronomiques. On parle beaucoup aussi de gaspillage alimentaire. Il y a énormément à faire sur ces aspects-là. Donc, en réalité, cette Question de nourrir le monde et la famine, c'est, une, c'est un mauvais sujet, c'est une mauvaise question. Celle, la seule agriculture qui aujourd'hui peut répondre à ces enjeux-là, c'est l'agriculture bio, parce que justement elle est durable, elle est pérenne, elle est faisable partout dans le monde. Et donc c'est euh, ce logiciel-là qu'il faut re, aujourd'hui remettre en place pour espérer vraiment pouvoir nourrir la population dans son ensemble.
1: Christelle, au niveau rendement, vous avez vu une différence en passant euh, du conventionnel à la bio Bien sûr, il y, a une, il y a une différence de
2: fait, du fait qu'il n'y que a, a pas d'engrais chimiques, donc il n'y a pas de choses qui permettent de, de booster la, le, le rendement des, des produits. Par contre, en termes nutritionnels, évidemment, qui sont bien meilleurs, et donc on a besoin de moins manger plutôt que de manger, de, de manger des choses qui, qui nourrissent pas, en fait. Et après... Euh, c'est, c'est normal mais, mais je pense que la nature doit reprendre ses droits en fait et donc il euh, y a un équilibre qui doit se faire entre, entre euh, le, bah, le, ce qu'on cultive et ce, que, euh, et ce que ça peut nous apporter. Par contre euh, effectivement je pense que l'agriculture biologique peut nourrir le monde. Il y a un problème de répartition aujourd'hui, comme le disait Nadine. Et puis, il y a un problème aussi de relocalisation, de devenir autonome d'un point de vue alimentaire localement. Et on doit être capable de, de, de pouvoir, en relocalisant, euh, nourrir tout le monde et en évitant de, euh, d'affamer des populations pour en nourrir d'autres et surtout mettre à la poubelle ce que, ce que certains
1: produisent. Quoi. Nadine, est-ce qu'on a des données scientifiques sur l'intérêt de la bio par rapport au conventionnel sur la santé, par oui. exemple
0: et oui, et on commence de plus en plus à en avoir. Alors, euh, en effet, sur euh, l'apport... Alors, à proprement parler des aliments, on constate que dans les aliments bio, il y a souvent plus de polyphénols, d'oméga-3, donc ça, c'est bon pour la santé. Hein, c'est, euh, euh, sur notamment les polyphénols, on sait que c'est euh, impactant sur les risques cardiovasculaires, par exemple, donc c'est intéressant. On sait aussi que quand on mange bio, bah, on écarte le danger lié à la présence d'éventuels résidus de pesticides, donc ça, c'est aussi très positif. D'ailleurs, même les agences officielles le reconnaissent, et même Santé publique France l'a déjà, euh, l'a déjà dit. Et puis, au-delà de ça, maintenant, il y a même des études et des grandes études qui sont menées sur des grosses cohortes, donc avec beaucoup de populations. En France, il y a la cohorte NutriNet, 69 000 personnes, où on montre qu'il y a un, un effet positif, notamment en termes de réduction de risque de certains cancers. Globalement, c'est un, un risque amoindri de 25%. Sur les certains types de diabète, le diabète de type 2, moins 35%, comme pour les gros consommateurs de, de bio. Et sur les cancers du sein, pour les personnes en surpoids et en obésité, on constate un effet positif quand elles ont euh, laissé personnes-là consommer bio. Donc, on a heureusement, et c'est tant mieux, de plus en plus d'études qui montre en effet euh, un bienfait protecteur et euh, encore plus que ça de, de, de l'alimentation bio. Quoi.
1: Alors pour consommer bio, justement, quand on est en supermarché, en boutique, en magasin, en hypermarché, on a un label bio, certification bio, que vous avez vous, Christelle, sur vos produits mm-hmm. certifiés bio. Et depuis une quinzaine d'années, on voit un nouveau logo euh, qui est apparu sur les produits alimentaires, certifié HVE pour haute valeur environnementale. C'est quoi C'est de la bio moins moins C'est de la bio plus plus Ça veut dire quoi C'est pas de la la bio. (rire) Non, c'est pas du tout de la bio. bio.
0: (rire) Qu'est-ce que c'est Alors, Alors, au départ, la démarche, nous, on ne se cache pas, on trouvait intéressant de se dire que pour accompagner des agriculteurs qui sont très éloignés du bio, euh, les mener vers ce qu'on appelle une troisième voie, donc un un système qui va les accompagner et va leur faire franchir le cap de la bio. Euh, on pouvait envisager ce développement-là. En fait, au départ, euh, cette idée donc, de la haute valeur environnementale est venue du Grand de l'Environnement, développée là-dessus. Mais été, cette haute valeur environnementale a été complètement dévoyée. En fait, on se retrouve avec un système agricole où il n'y a, euh, a pas d'interdiction d'utilisation de pesticides. Où, voilà. Donc, en fait, on est dans un système conventionnel. Un petit peu mieux fait, puisque parfois, ils vont un peu planter les haies, etc. Mais pour avoir cette certification HVE, finalement, c'est très facile. Et c'est très éloigné des contraintes de la bio, justement. Et d'ailleurs, je vous invite à lire, ceux qui ont le temps, une étude menée par un cabinet qui s'appelle le BASIC, qui a fait, justement, la comparaison des labels alimentaires, HVE, label zéro résidu et qui montre qu'en fait, il n'y a pas d'effet positif sur l'aspect social, d'ailleurs, environnemental et sanitaire de ces labels-là, contrairement au bio, qui, lui, est sort vraiment du lot, et donc fait cette comparaison, qu'on a du mal à faire en tant que consommateur, parce qu'on ne connaît pas, en effet, quelles sont les les règles pour chacun de ces labels. Et là, ce ce travail-là est fait. Et vous pouvez voir d'un seul coup d'œil que le bio est évidemment bien au-dessus de ce système agricole, qu'on essaie de nous vendre comme quelque chose de très positif, de très, très durable vertueux, et très vertueux. Oui. Vous Christelle, vous êtes
1: souvent euh, contrôlée, comment ça se passe quand on fait de la bio mmh. On a des gens qui arrivent, inspecteurs, inspecteurs bio, bonjour, on vérifie votre exploitation, comment ça se déroule
2: ah ouais, complètement en fait, quand on, quand on est euh, certifié en agriculture biologique, ça veut dire que tous les ans, on a deux contrôles, donc un contrôle sur rendez-vous, donc là, on, on épluche toutes, toutes nos factures, on fait des tours de plaine, on, on, on se balade dans les champs, on va voir... Euh, euh, physiquement tout, tout ce qui se passe et puis euh, chaque année on a aussi un, un rendez-vous qui est euh, inopiné en fait, donc, euh, donc le contrôleur vient et, et, euh, et sans prévenir pour, pour voir euh, ce qu'on fait. Alors c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est, euh, c'est dur de, d'être obligé de, de, bah, de montrer pâte blanche à chaque fois alors qu'on a quand même l'impression nous les agriculteurs bio de, de, faire, euh, de faire bien alors que, que finalement euh, euh, tout autour euh, on est... Euh, on, est, euh, on, bah, on peut aussi être, être pollué. Quoi. Enfin, voilà. bah, tout autour, euh, euh,
1: ma question suivante, justement, ça tâche à savoir, est-ce que, comme les nuages nucléaires s'arrêtaient soi-disant aux frontières de la France en 1986 avec Tchernobyl, est-ce que les, les nuages de pesticides des voisins en conventionnel s'arrêtent aux frontières de votre champ Comment ça se passe Est-ce que ça contamine vos cultures
2: Alors, en fait, on a évidemment un... un... Enfin, on a... Ah, juste, j'ai perdu, là. C'est pas grave <rire> c'est... On de... Ça peut arriver, effectivement, euh, qu'un voisin puisse contaminer euh, euh, notre champ. Donc euh, parfois ça se voit hein, quand, euh, quand c'est un herbicide qui dépasse ou euh, donc voilà. Donc dans ces cas-là, euh, on met en place une procédure de, d'assurance, c'est-à-dire qu'on va avec un expert constater que le voisin a, a été un petit peu loin dans, dans notre champ. Et là, euh, même si même si les assurances prennent en charge tout ça, c'est, euh, c'est une, une démarche du combattant pour nous, les paysans bio, parce que ça veut dire qu'on doit déclasser notre parcelle. Ça veut dire qu'on doit euh, remettre en, en, en avant euh, le, le processus de, de, de conversion, c'est-à-dire qu'on recommence à zéro, en fait. C'est-à-dire comme la parcelle a été contaminée, on est obligé de repartir à zéro. Donc, euh, donc c'est, c'est compliqué. Parfois, euh, mais pa- par contre, quand, on, quand on, on va voir le voisin qui a fait euh, et qu'on lui met en place toute cette, euh, toute cette procédure, bon, je pense, il fait de plus en plus attention. Alors, ça, c'est quand ça se voit. Après, il y a aussi euh, les, les moments où ça ne se voit pas. Et c'est le cas aujourd'hui euh, à cause du, euh, du prosulfocard donc, qu'on. Le prosulfocarbe, qui est donc euh, un un herbicide qui est utilisé au moment du semis des blés et qui, en fait, sont pulvérisés à des moments où euh, c'est la récolte du sarrasin, donc en bio. Et donc, euh, ben, ça peut peut contaminer et ça arrive en ce moment. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance de... De, de ces types de, de, de contaminations. Et donc, euh, donc, c'est vraiment euh, donc, là un parcours du combattant pour essayer de, de, bah, de mettre en évidence ces dysfonctionnements, quand même.
1: Oui, quand, quand l'inspection arrive et contrôle inopinément, votre sarrasin voit qu'il est contaminé. Vous, vous réussissiez à prouver que ce n'est pas vous qui avez mis un pesticide de, de synthèse, mais que c'est à cause du voisin, par Alors exemple. Alors
2: là, par exemple, ce n'est pas, c'est pas un contrôle inopiné. C'est que quand on, quand on fait nos récoltes, nous, tout, toutes nos lots, toutes nos récoltes sont analysées pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides. Donc, tout est analysé. Et quand, euh, lors d'une analyse dans un silo, euh, on s'aperçoit qu'il y a, il y a une contamination d'un produit chimique venu d'un, d'un, d'un agriculteur conventionnel, euh, et qu'en plus, il n'y a pas de... de de, de responsabilité mise sur sur qui la mis. enfin c'est que c'est quand même incroyable quoi. On, Et donc, on détruit la récolte à ce moment-là ou pas ah Oui, alors là pour le cas pour le coup, on a détruit plus de 100 tonnes de sarrasin dans une coopérative euh, sœur de Normandie à cause euh, à cause de ça parce que non seulement elle peut euh, cette cette production ne peut pas être euh, être consommée ni en alimentation humaine ni en alimentation animale, mais les taux sont tellement importants euh, que en fait elle, elle doit être détruite, elle ne peut même pas être utilisée en agriculture conventionnelle. Donc ce qui est incroyable et là rien n'est fait pour aider les agriculteurs victimes de ce des genre de, de voilà
1: de ce de, voilà de ce genre de, de contamination en fait. Sur les contaminations, est-ce que c'est pour cette raison qu'en magasin on peut trouver des produits bio emballés à côté de produits en conventionnel ça
0: parce que quoi, ça, si, si deux bananes euh, différentes se frottent, euh, elles se contaminent Non, non, la problématique de la contamination, ce n'est pas celle-ci en, en magasin. C'est juste pour éviter, en effet, que quelqu'un qui veut acheter du bio et euh, soit sûr qu'il achète du bio, en fait. C'est, mais ça, c'est d'ailleurs, dans la nouvelle réglementation, normalement, à terme, ça va disparaître. C'est, c'est ce sur-emballage qui est souvent, d'ailleurs, décrié par les opposants du bio. Oui, alors, du coup, ce n'est pas écolo parce qu'il y a des emballages plastiques. C'est vrai que c'est un problème. Mais sauf que, justement, dans certaines coopératives, comme Biocop, par exemple, les gens peuvent trouver des aliments bio non emballés et on évite justement dans ces types de coopératives des suremballages qu'on trouve parfois malheureusement dans les grandes surfaces.
1: Merci beaucoup Christelle Garnier, merci Nadine Levergeau d'avoir éclairé nos lanternes sur les pesticides quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Plus Bio La Vie Vous venez d'écouter Plus Bio La Vie, un podcast proposé par Biocop et Slate.fr Retrouvez tous les épisodes sur Slate.fr et vos applis de podcast préférées.